0: Herzlich willkommen beim ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Heute bei Staffel 1, Episode 4, beim Buchstaben D. Und ich fange auch gleich mal an.
1: Ähm, <lacht> Hallo, ich bin auch noch da. Entschuldigung, Bitte. der Patrick ist Leg nicht los. bei mir. Leg los. ich freue mich.
0: Genau, beim Buchstaben D. Ich habe heute mitgebracht, einen Film, der es in seiner Zeit schwer hatte, weil er dummerweise vor einem der größten Blockbuster, der Ende der 90er Jahre rausgekommen ist mhm. und auch noch im Science-Fiction-Genre war. Ich rede heute nicht über die Matrix, sondern über Dark City von Alex Proyas aus dem Jahre ah. 97 Beziehungsweise 98. 98, ja. Ja, hier im Lexikon des internationalen Films steht 97 und in der IMDb ah. steht 98. Und ich meine ja auch, dass 98... Das war 98. Ja, ja. glaube ich schon auch. Ja, Dark City, schwieriger Film eigentlich. Ich erzähle mal kurz, um was es geht, beziehungsweise was das Lexikon drüber schreibt. Eine futuristische Stadt, die in immer während der Nacht gehüllt ist, wird von totenblassen, schwarz gekleideten Unterweltwesen beherrscht, die per Gedankenkraft in die Seele der Menschen eindringen und ihre Erinnerungen stehlen. Ein Fantasy-Mix aus Science-Fiction, Horror- und Gangsterfilm mit starken Anklängen an den Film Noir. Zwar beeindruckt der Film durch die außergewöhnlichen Spezialeffekte sowie die sehr suggestive Musik, findet aber durch die eklektizistische Zusammenstückelung von Gedanken und Versatzstücken hinaus zu keiner eigenständigen Aussage ab 16. <lacht> äh, ja, ich möchte ein bisschen widersprechen. Also im Grunde genommen, im schreiben schon mal eins der absoluten Highlights von Dark City, das ist die, die Stadt oder die Atmosphäre, die dadurch, die dadurch, dadurch entsteht und für mich vielleicht ein bisschen mehr, mehr Metropolis als Film Noir, mhm. aber er, er klaut schon Dark City klaut sehr viel, aus dem, was sie ja auch wirklich gesagt haben. Gut, Fantasy jetzt vielleicht weniger, Horror mh, debattierbar. Äh, Gangsterfilm weiß ich jetzt auch nicht sonderlich, aber würde ich, wir Film, Film Noir, Mystery in einer Stadt so ähnlich wie Metropolis oder Fritz Langs Metropolis. So kann man, würde ich das eben, eben umschreiben, das Ganze. Ich weiß nicht, wo, wo sie das Horror her haben. Ich meine, diese gibt. Es gibt schwarz gekleidete Wesen in diesem Film, The Strangers ja. heißen die. Mich haben die immer so an, an, an Momo erinnert, von Michael Ende.
1: An die grauen Herren, ja.
0: Die grauen, ja, äh, wollte ich gerade fragen, wie, wie hießen denn die? Ja, die grauen Herren. Oder? Sie sah so ähnlich aus. Ja, ja. Und was mich eben da auch immer fasziniert an dem Film, ist eben diese Atmosphäre, gerade gerade am Anfang, als wir, als wir auch als Zuschauer, äh, Genauso wie unser Protagonist John Murdoch, gespielt von Rufus Sewell, äh, nichts weiß und wirklich ja auch in die Geschichte geschmissen wird, aufwacht in einer Badewanne neben einer, einer Leiche und er hört, dass eben die Polizei im, im Anmarsch ist. Also hier, was da äh, auch, auch visuell ist es super gemacht und was Alex Proyas da für eine wirklich eine Stimmung schafft, das ist, das ist schon... Schon, schon großartig und vor allem als dann wirklich diese Strangers zum ersten Mal auftauchen, äh, das ist toll, was den Film ein bisschen, ein bisschen altern lässt, also zwar schreibt er das Lexikon außergewöhnliche Spezialeffekte, also die sind jetzt nicht mehr so außergewöhnlich, also gerade die Computergenerierten. Das Tolle ist eben auch halt die, halt die Stadt, das ist ein großes Modell, das sie dann äh, verändert haben. Also man muss auch sagen, diese Strangers, die verändern die Stadt immer wieder. Und das sind wirklich ganz tolle Sequenzen mit, mit der tollen modell trick, -Trick die da, da, da dabei ist. Also über die Story mag ich gar nicht so viel erzählen. Es ist eine, ja, Mörder-Mystery und der Zuschauer folgt eigentlich immer wieder oder immer nur Rufus Sewells Charakter, ähm, und man kriegt auch wirklich nur, erst nur Erklärungen, bis, äh, bis ein großartiger Kiefer Sutherland dort auftaucht. Das weiß ich auch und das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt, weil mit Sutherland, der war da eigentlich weg von der vom Fenster, also mhm. in den 90ern wollte den ja niemand mehr sehen und da spielt er wirklich eine, eine tolle Rolle. Auch sehr, sehr verletzliche und äh, ungewohnte für ihn. Ja und am Schluss gibt es noch einen eine tolle Auflösung des Films, wie ich, wie ich finde. Gut, ein bisschen, bisschen kitschig, kann man vielleicht sagen, aber überraschend für den Zuschauern und auch äh, weil wir, glaube ich, letzte Folge bei C hatten wir es auch über Roger Ebert und Audiokommentare. Und ich weiß, ja, City, ja ja ja, ja stimmt, Er hat auch ne? für Dark City einen seiner wenigen Audiokommentare gesprochen. Das war äh, und er ist Dark City ist einer seiner Great, great Movies. Und es war, er hat ihn gewählt als bester Film. 98. Und ich kann sehen, warum. Es ist ein handwerklich toll, großartig gemachter Film. Auch, ich glaube, das war nach, nach The Crow sein nächster Film und wirklich ambitioniert. Ich meine, mhm. danach leider ja nicht mehr so tolle Sachen gemacht. Sagst du. Sag ich. Ja, wobei okay. Wobei, also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Leute, die von Alex Projas Garage Days gesehen haben. Ich habe sogar die DVD dazu. Ähm, aber gut, denn, äh, Knowing mit Nicolas Cage war mm, okay und äh, okay Gods of Egypt. Da, da kannst du doch mal was dazu
1: sagen. <lacht> <lacht> äh, nimm nicht meinen mein G-Film vorweg. Oh nein! <lacht> okay. Nee, alles
0: gut. Nee, alles also gut. wirklich, äh, Dark City, ein toller Cast: Rufus Sewell, William Hurt, äh, eine tolle Jennifer Connelly, Kiefer Sutherland, ähm, als Bösewicht äh, Richard O'Brien, den manche vielleicht von Rocky Horror Pictures Show kennen, der einen großartigen Bösewicht mit Namen Mr. Hand spielt. Also auch nur durch, durch seine Körpersprache und Mimik. Richtig tolle Performance. Gibt es alles tolle Blu-ray zum haben in, in einem Directors Cut? Kann ich nur empfehlen. Für billiges Geld sogar. Holt ihn euch, schaut ihn euch mal an. Toller Film.
1: Ja, ich würde zustimmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte es nicht, nicht zu deiner Redezeit wegnehmen. Nee, nee, nur kurz meine fertig. Erinnerung an den Film, weil sie auch noch relativ tatsächlich präsent ist, ist erstmal diese, diese Sache im Schatten von The Matrix stehend, das ist so eine sehr präsent Erinnerung, die ich habe, dass eben das ein Film ist, über den oft gesagt wird, ja, ist irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen, weil ein Jahr später kam The Matrix raus und hat quasi all den, all das irgendwie nochmal ein bisschen besser gemacht, was Dark City schon ein Jahr zuvor gemacht hatte. Und das andere ist, dass ich mich sehr wach noch daran erinnern kann, dass viele die Schauspieler von Kiefer Sutherland damals kritisiert haben, weil das ja wirklich, das war ein, zwei Jahre, du hast absolut recht, vor seinem Comeback mit 24 mhm. und das war, Kiefer Sutherland war knietief in dieser Direct-to-Video-Ecke in den späten 90ern, der hat eben Sachen gemacht für das unter, untere Videothekenregal um, da war nichts mehr mit Lost Boys und dergleichen. Ja. <lacht> und äh, es war ein unglaublich leichtes Ziel für Spott, auch kritikerseitig. Und ich finde eben auch seine Performance sehr gut. Überhaupt das ganze Schaffen von Alex Proyas, etwas, was ich damals weniger zu würdigen musste als heute. Denn der macht ja wirklich, ich mag nicht all seine Filme, aber er macht eben schon so sein eigenes Ding. Er hat eine eigene künstlerische Handschrift. Und das weiß ich sehr zu schätzen, inklusive Gods of Egypt, den ich total unter, unterschätzt finde. Aber... Schwamm drüber, Dark City ist ja viel besser, also ohne, ohne Zweifel. Ja, äh, absolut, absolut. Äh, was hast du mitgebracht heute? Was habe ich mitgebracht? D, D, D. Lange überlegt, D bietet eine Menge schöne Filme und ich habe mir ja den Film gegriffen, von dem ich glaube, die wenigsten Menschen haben ihn so auf dem Schirm, obwohl er ein etablierter Klassiker ist und damit auch so ein bisschen Ähnlichkeit hat zu B, der auch preisgekrönt und sehr geschätzt ist, aber von dem ich glaube, er geht so ein bisschen verschütt. Und der Film, den ich mal ausgesucht habe, ist Die Tour. Die Tour von einem österreichisch österreichischstämmigen Regisseur namens Edgar G. Ulmer oder Edgar Ulmer, dann in Hollywood natürlich eher bekannt unter Edgar G. Ulmer. Ein Weggefährte von Friedrich Wilhelm Murnau, auch Weggefährte von Fritz Lang, hm. äh, mit dem er in Deutschland äh, künstlerisch zusammen tätig war, auch einer der vielen Co-Regisseure von Menschen am Sonntag, damit eigentlich auch bekannt geworden und dann eben später mit Murnau in die USA gegangen, um für Fox Sunrise zu machen. Sunrise ist ein Meisterwerk. Die Tour ist ein kleines Meisterwerk. Ein Film Noir in der Blütezeit eben dieses Genres äh, entstanden, 1945, sehr kurz, sehr knackig, 65 Minuten lang, eben auch der Tatsache geschuldet, dass der Production Code, also der Haze Code, da ein bisschen mitreden wollte, eben auch der Tatsache geschuldet, dass ja, Filmkopien teuer waren, ein Film, der in einem sogenannten Poverty Row, Studio entstand, also eines der vielen kleinen Studios neben den großen, neben Fox, neben RKO, neben Warner, die eben hauptsächlich darauf äh, spezialisiert waren, viel, viel, Film, viel Filmmaterial rauszuhauen für ähm, Double Features und eben nicht viel Geld zu haben für große Sets oder große Stars. Äh, Stichwort große Stars, auch äh, die Tour ist jetzt nicht prominent besetzt mit äh, Tom Neill und Ann Savage, die beide jetzt keine riesen Hollywood-Karrieren hatten, aber eben doch sehr Solide Filmkarrieren und sehr, sehr gute Darsteller sind tatsächlich. Cool. Und äh, worum geht es in Detour? Ich hoffe, das Lexikon des internationalen Films bietet uns ein bisschen Aufschluss. Wenn nicht, dann ergänze ich noch ein, zwei Worte. Äh, doch, hier steht was über die Handlung tatsächlich. <lacht> äh, 1946. Ein junger Musiker aus New York gerät durch den plötzlichen Herztod des Fahrers, der ihn als Tramp nach Kalifornien mitgenommen hat, in sich steigernde Schwierigkeiten, als er mit dem Toten die Identität tauscht und fortan als der andere auftritt. Eine junge Frau, die den Toten kannte und ihm zu Gefahr wird. Oh, da steht schon zu viel über die Handlung. Das passiert irgendwie zehn Minuten vor Schluss. Ich möchte nicht sagen. Äh, ein kleiner, unaufwendig, aber sehr präzise inszenierter Thriller, der, erst, der in erster Linie von der dichteren, dichten, sehr düsteren und bedrückenden Atmosphäre lebt. Das ist aber jetzt auch ein bisschen so exemplarisch, diese. Einträge für ältere Filme im hier Lexikon des internationalen Films dafür, für die Tatsache, dass man eben früher wirklich auf Spoiler geschissen ja. hat. hat. Überall in jeder Fernsehzeitung, in jeder Kinozeitschrift stand die Handlung von vorne bis richtig. hinten drin und das ist eben auch hier der Fall. Also kann man gerne nachgoogeln, nachschlagen, wer alles über den Film wissen will, soll das hier bitte lesen. Ich habe jetzt mal die, die besten, größten Überraschungen für mich behalten. Wie gesagt, es ist nicht viel Zeitaufwand. Ich glaube, der Film dürfte jedem gefallen. Dafür muss man jetzt kein besonderer Klassiker, besonders irgendwie Klassiker-affin sein. Äh, der Film ist unglaublich temporeich. Er ist sehr sehr hart, sehr schnell, sehr zackig. Er ist sehr modern in seiner äh, Erzählweise, wirklich so auf das Notwendigste reduziert. Also da wirklich so kein Gramm äh, Fett an den Knochen filmisch, auch drehbuchseitig. Ähm, er ist toll vertont von einem eher unbekannten Komponisten namens äh, Leo Ododi. Äh, auch, wie gesagt, ein... ein äh, Angestellter dieses kleinen Studios, in dem das produziert wurde. Und äh, so düster, wie es eben der Production Code 1946 erlaubte. Ich glaube, er ist so ein 45. Also das Lexikon weiß ich nicht, glaube ich, liegt dir falsch. Bin ich äh, ganz sicher. Der, der Autor der Romanvorlage, aber eben auch des Drehbuchs ist Martin Goldsmith. Der hat auch noch tolle Noirige Sachen gemacht in späteren Jahren. allen voran The Narrow Margin, der ich glaube in den 80ern nochmal verfilmt wurde mit Gene Hackman und Ann Archer, das ist so die Version von dem Stoff, den, den die meisten kennen mhm. auch ein ganz toller, treibender Thriller und eben auch so eine klassische noir prämisse hier zu finden also in Detour einem, ein Unschuldiger, der in eine ausweglose Situation gerät und dann an eine, eine FAMP-Fatal gerät und ähm, alles, was nur schief gehen kann, also Stichwort Murphys Gesetz, geht dann auch einfach schief. Und das Ganze endet dann wirklich, äh, am Ende steckt da wirklich so knietief in der SCH und weiß nicht mehr, wie er sich da rauskämpfen soll. Und ja, wie gesagt, also allzu fies und gemein und total niederschlagend wird es nicht. Der mh, Production Code, der damals eben noch griff bis in die späten 60er Jahren im, im Hollywood-Kino, Erlaubte ja nicht zu düstere Enden, will heißen, Bösewichter dürfen niemals mit ihren Taten davonkommen. Mhm. Also <lacht> am Ende wird dann alles ordentlich adäquat gesühnt. Trotzdem merkt man natürlich dem Film seine. Zutiefst zynische Ader an, die ihm halt zu, zugrunde liegt. Und ähm, ist ein wunderbares Showcase für die Darsteller, äh, für den Regisseur. Ich liebe einfach das Werk von Edgar G. Ulmer. Das kann man sich wirklich in Gänze mal zu, zu Gemüte führen, solange es ihm verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob alle seine Filme überlebt haben. Ähm, sehr empfehlenswert ist zum Beispiel auch von ihm die ähm, Edgar Allan Poe-Verfilmung The Black Cat mit äh, Bela Lugosi und Boris Karloff. Mhm. Also Großartig. allein aufgrund der Tatsache, dass die beiden Herren da mitspielen. Absolut sehenswert. Und wie gesagt, dadurch, dass er eben meistens für kleine Studios tätig war, die kurze Filme veröffentlicht haben, sind auch die meisten Sachen von ihm nur zwischen 60 und 70 mhm. Minuten lang. Also kann man so weggucken, aber allem voran ist, glaube ich, die Tour zur Deutsch Umleitung sein mhm. großes Meisterwerk und uneingeschränkt empfehlenswert für. Freunde der gepflegten Krimi-Noir-Unterhaltung. Also es klingt, also, wo du es so beschrieben hast, es klingt für mich fast wie ein Alfred Hitchcock. Ja. Oder Film. Ja, ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, die, die Prämisse des Films ist nicht, ist glaube ich, gar nicht bei weitem so tricky, wie es jetzt klang in der Inhaltszusammenfassung. Es ist einfach ein Mann, der quasi seiner ja, sich, sich verzerrt vor Sehnsucht nach seiner Frau und versucht eben auf möglichst günstigen Wege nach Hollywood, also nach Los Angeles zu kommen, wo sie eine Schauspielkarriere anfangen will und auf dem Weg dahin läuft eben einfach alles schief, er einfach an Mitfahrgelegenheiten, die es nicht gut mit ihm meinen. So, so verkürzt kann man das sagen und du hast absolut recht, das würde auch einem Hitchcock gut zu Gesicht stehen, so ein Stoff. Ja. Gibt es eine gute Szene, die du empfehlen kannst? Guckt das haben wir bei Dark City jetzt ganz vergessen zum Beispiel. <lacht> Rechne mal nach für Dark City, was wäre denn da so die Szene? Wenn du äh, sagst, das ist die eine Welt. Der, ja. Genau, der,
0: der Anfang von Dark City und ja. die Häuser, wenn sie sich verändern, bei Nacht, Unterschluss. Aber der ist nicht zu verraten.
1: Er ist auch so ein bisschen Inception-mäßig, ne? Ach so, das, ja genau, richtig. richtig. Äh, bei Dito bin ich mir nicht sicher, ob ich es verraten darf. Die, die Szene, die ich wirklich besonders beeindruckend finde, äh, kommt relativ vor Schluss, weil es doch eine relativ unerwartete Wendung ist und tatsächlich sehr böse für... Äh, die Entstehungszeit, aus der dieser Film eben stammt, also was man glaube ich so auch nicht erwartet, was man heute vielleicht in so einem äh, fiesen 90er 2000er Jahre Thriller erwarten würde aber äh, so 45 weiß noch, noch, erinnere ich mich noch Uh, damals meine meine erste See Erfahrung dachte ich, oh, dass sich das damals jemand getraut hat. Also es ist wirklich hundsgemein und auch gar ist nicht so. Ist das so vergleichbar mit Night of the Hunter? Das sind die Sony-Richtungen. Du fragst dich immer noch wirklich vergleichen. Weißt du. ich, es, ist, es ist so schwierig, weil Night of the Hunter ich ist ja. tatsächlich ein auch ein grandioses Meisterwerk und ich tue mich jetzt schwer damit zu sagen, dass die Tour dieser kleine Film da heranreicht. Aber ja, sagen wir mal, was die Tonalität, also inhaltlich überhaupt nicht, aber was die Tonalität betrifft, ist er nicht so weit weg davon. Ja, ja, das, 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 ja. Meinte ich, das meinte Tatsächlich, ich. Tatsächlich, genau. also ich glaube, wenn man auf die Art von cool. Film steht, also wirklich etwas abgründige Unterhaltung auch und nicht unbedingt Wert darauf legt, dass da wahnsinnig nette Menschen zu sehen sind, mit denen man sich gut identifizieren kann, ist die Tour sehr, sehr gut und es lohnt sich, bis zum Schluss dran zu bleiben, denn der Film schlägt gegen Ende nochmal so zwei, drei wirklich ziemlich gemeine erzählerische Haken, die, äh, die lohnenswert sind, die ohne großes Vorwissen zu erfahren. Cool, ja. sehr interessant.
0: Ja, dann würde ich sagen, das war's für den Buchstaben D. Ich kann aber nur auch sagen, bei mir als Ausblick auf den Buchstaben E, liebe Hörer, es wird bad shit crazy. <lacht> Und damit eine gute Nacht.
1: Freue mich. Bye, bye.